0: 快精听天下，大陆官媒披露了习近平呢在去年底的谈话，为二零二三年稳经济呢，他开出了药方，包括了扩内需、促消费以及要引外资。另外，美国银行的调查显示呢，做多陆股呢成了最拥挤的交易。而股神巴菲特的副手孟格也表示，尽管存在有地缘政治的风险呢，但中国还是投资者的首要机会。而另外，收回中国现在全面解封，加上迎接刚市的旺季即将。来临，中钢的盘价呢已经连三涨了，吉利钢铁股呢今天在台股盘面上可以说是红光满面。而钢铁股是已经打底完成，准备要上攻了吗？另外，美系外资表示呢，驱动 IC 大厂联咏渴望在二零二四年要打入苹果 iPhone OLED， 激励联咏的股价呢在今天是收在了四百块钱以上。联咏已经摆脱去年驱动 IC 的阴霾，那么股价呢是有机会再创高吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析。师。师谢承业，大家好；理财专家游廷浩
1: ，大家晚安；
0: 金麟天下特派员叶芷娟，大家好；以及资深分析师荣医生，大家好。好，陈茵，我们看到呢，这个习近平啊，他是为今年稳经济开出了药方，像是扩内需、促消费，还有引外资。其实包括美银还有巴菲特的这个副手呢，对于中国的这个经济也都是非常乐观
2: 。没错哈，老习在这一次哈，因为我跟他还不错，所以我就叫他老习了哈。他在这一次这个呃中央经济工作会会议上其实点了非常多的重点，那我觉得重点在哪里？当然你要扩大内需啊，你不扩大内需，你整个经济怎么动起来？可是你扩大内需，消费也促进了，更重要的是什么？外资，外资，所以他还讲要引外资啊，而且两个毫不动摇啊，好，所以要坚持，一定要把内需带起来，然后外资一定要引入，才能有效的化解重大的金融风险。其实他们也很清楚，如果你不把消费带起来，外资过去就回头了，你不让它重新回来，你即便你去解决地产的问题，你的金融风险可能还是会存在，尤其是地方政府债的问题。我们节目特别追踪过，好，他也很清楚。那这一次他当面提醒啊、哦，提醒大家，我相信大家会去注意这件事情。所以你看哦，从这个呃，习近平宣布哦，去去年十一月嘛，哦，清理政策，我们当时一路追踪，哎，我后来发现我们这个追踪的非常的密集，上证指数今年涨了百分之六，突然之间。哎，这个叫弃之如敝屣，我的我我对吗？我我念对吗？吼，对不对？我发音应该是对的哈。美银就就突然一个报告说，哎，突然之间做多入股变成最拥挤的交易。什么叫拥挤的交易？意思就是说，突然之间大家都想要去操作做这件事情。对,对,对，那以前是做什么？我我们可以讲，去年可能大家喜欢做多美元，比如说去做多美元。对，那有一段时期美元就变成一个拥挤交易。嗯、在更早的时候不是去做做多这个美国的科技股。那它就变成拥挤交易。嗯、现在没有人想要做多美元，欸、大家都跑去做什么？想要做多入股。那、啊、为什么你要做多入股？哎、欸，而且连续七个，哎、欸，连续七个月哦。你看哦，最拥挤的交易哦，那取代了之前大家做多美元这件事情，是不是？而且是一九八五年哦，这日子很长啊。十、嗯、呃十五加二二三十七， 237, 应该没有花太多时间。你看哦，首见哦，为什么？嗯、这里面当然有几个重点啊。第一个包括目前来讲。上证指数的本益比其实不到十二倍
0: 、哦、
2: 可是 S M P 五百的本益比多少？十八倍。从贵跟便宜的角度来看、嗯，另外一个是什么？上证指数目前整体预估为今年整个获利的成长率，就所有的企业十八趴，超过十八趴。可是呢，在美国的部分可能只有个位数，所以大家突然觉得说，哦，美国贵了，呃、中国便宜了。可是过去因为碍于比如说防疫政策的问题，比如说他对外资还有我们讲政治上面的政策的一个问题，嗯、大家觉得很害怕。哎，可是现在他都说，哎呀，来吧，哦，一定要吸引外资,、啊外资，你来吧，哦，我们打开，你赶快过来。那既然这样的情况下，我相信外资现在也看到，但是短线上确实有这样的一个拥挤的一个状况。当然，资金不断的流入，确实连这一位哦，大家大家应该知道哦。芒格了不要翻芒格啊！ Uh, 我因我因有时候会想成芒果啊，但他是芒格，<笑>对他是對其实我跟你讲，他才是巴菲特的导师。因为巴菲特就有讲过、嗯，很多的一些投资的政策，其实都是他跟他请益的。他就说，中国仍然是投资者首要的机會,会。他认为说，如果要找到很多的好公司，嗯、甚至价值投资，因为他也是信奉价值投资嘛。他认为在中国，哎、欸，你看哦，他说，在中国可以买到更便宜。便宜不一定好，但是他说估值买入更好更、更强大哦。这个点，我我我刚才讲讲到上证指数倍，光讲阿里巴巴，因为他之前有买，
0: 嗯、你知
2: 道他的本益比多少？十二倍。哦、那阿里巴巴这个公司应该就是对他来讲就属于更好、更强大的公司。那现在这么便宜的情况下，嗯、为什么不做呢？哈、哦，那所以呢，你看《华尔街日报》就特别讲到，现在全球的投资者都涌入中国股票基金。尤其是这个，在美国，他们透过基金呢，就我去买基金，然后基金再去投资中国的股票这件事情，实际上在去年的时候，离逃离的资金大概在十亿美金，哦，可是今年到现在已经是五亿美金了，表示大家开始怎么样？哎、欸，疯狂的投入，甚至涌入。能够投资中国股票的基金，等于是说你现在整个呃全部开放了，而且而且确实，尤其是呃内需的，比如说餐饮啊、电影啊、旅游的部分，好像都起来，而且这个带动，我发现一件事情，为什么我们之前节目讲的 L O V 对不对？大家不要觉得我们好像随便，只是看到它的价格上来 ，L O V 为什么会大涨的原因是什么？就是因为中国的开放。对。中国的消费者疯狂的去买 LV 的包包，嗯，这件事情很可怕，所以我就跟我太太讲，现在 LV 要买很难买得到，因为都被中国买走了，他就理解了。哦、然后另外一个是什么？我们去看到一些 MGN 啊，你知道就是那个那个呃跨国的连锁酒店公司，嗯、最近的股价不管万好也好 ，MGN 好，股价都在涨，为什么？也是因为中国的一个开放所带来的一个成长的一个机会所以你看哦，今年到目前为止，《华尔街日报特別講》特别讲。像那些购买中国。中国股票的美国共同基金，对，你看哦，交易所再加上交易所买卖的基金，就 ETF 哈、哦，已经二十亿美金了。嗯、所以这个基本上哦，状况其实有很大的差别。那当然，中国的呃，其实
0: 看好的都是中国大陆现在已经重新开放，没错，对。当
2: 然，过去还没有呃重新开放的时候，我们知道一个最大问题是锻炼嘛，就是说你要买什么都买不到。所以这个部分是不是也导致之前美国的一个消费零售的状况？你看去年有没有？零售销售的状况不好，当然一个原因大家会觉得说通膨，这可能是一个，可是还有一个其实是锻炼的问题。那现在开放以后，锻炼的问题就解决了嘛？哎，果然我们发现整个消费力就零售销售的数字就上来了，因为你要买什么，爸爸都给你，对不对？你要买的我你都买得到的时候，整个成交的数字就上来所以美国一月零售销售的数字上来了，高于预期，整个月增率高达百分之三。哦，之前是下滑的原因，其实我我觉得通膨，大家都说通膨通膨，可是我觉得最主要一个是因为中国整个封锁供应链的一个问题。那这已经是二零二一年三月以来最大的升幅。当然，这个看起来是一个好好，就是一个好事，对不对？哦、嗯，因为你的零售销售出来，那企业的获利不是增加。但是呢，呃，这个市场上的经济人其实有另外一个。一个思维就是说，这会不会变成是一个 tail risk？ 我大概翻译一下中文、嗯，因为有时候我讲英文，大家可能不是那么理解。我们叫做尾端风险。这个尾端风险的意思是说，哎、欸，大家都觉得没事嘛。嗯、可是当你的这个呃零售销售开始往上升，会不会推升通膨
0: ？对，因为一旦推升通膨。
2: 联总会就更鹰
0: 派啦、啊。其实这次这个零售销售数据，这个好到让大家觉得也是有点吓一跳。当然
2: 这个对企业获利是有帮助、嗯，可是大家要小心，未来我们可能又要再请那个老鹰先生来到现场，这个要特别注意。那所以美美银最近针对这些基金经理人做的一个调查哦，这针对经理人调查、嗯，那这个受访者当中，其实过去哦，在去年底的时候，十一月的时候。有七十七趴的人哦，认为说未来经济会衰退，就未来一年经济会衰退哈。哎、嗯，可是你看哦，十一月到二月也不过三个月哦，已经降到剩多少？百分之二十四。所以普遍大家是认同，你以从零售销售数字整体的状况来看，大家认为衰退的状况应该已经缓解。而且三千家最大市值公司，这是高盛他们最近出了一个报告，嗯、说只剩下百分之十二的企业有提到衰退。衰退好、嗯，那当然。在这样的一个逻辑之下，是不是熊市已经过了？所以富国银行就,就告诉大家说，熊市已经过了，那我们当然就會很高兴嘛。欸、哎呀，牛市熊市过了,要來了，哦，牛市要来。但他又说牛市位置奇怪，那你、這個、<笑>这到底
0: 什么意思、這個？熊市过了，牛市也还没有到。那到我特别说一下，这
2: 是富国银行的分析师团队的一个报告，他说美国已经结束这个美国已经结束熊市了哈，但。通常我们看到蛋就很讨厌，<笑>就是没有上演大大大反弹的这个机会。为什么、嗯？因为既不是牛，也不是熊。安的高，哎、欸，对你没错，没错，搞我们家安呢。所以实际上、嗯、他说的另外一种动物是什么？<笑>其实就是猴市了、就是。猴市的意思就是说，你有一个坏消息我就跌，你有一个好消息我就涨。啊，甚至、哦、但但是他就没有办法续涨，也也不会续跌。但在这个地方震荡的情况比较大。那等猴子累了，那牛就会接棒。哦 Oh, 基本上是这样子，所以
0: 不是熊也不是牛，现在比较像是猴市。对
2: ，嗯、但是所以、呃、基本上投资者哈，就说你觉得你觉得一定会跌，不一定；你觉得一定会涨，也不一定。但是我觉得激烈震荡的部分会出现，但你说短期内会不会有一个很很明显的？一种反转，比如说急速的往上涨或急速往下跌，我认为不会出现了。但当然，我觉得在投资上，大家还是特别注意一下这些经营人他所担心的这些尾尾端风险。但是至少，我觉得衰退的几率已经大幅度下降了
0: 。好，陈燕刚带我们看到呢是富国银行，现在他们的分析是认为说呢，熊市应该已经结束，但也不会那么快就进入牛市。不过大然也会觉得很奇怪，就是刚刚陈燕带我们看到这个数据哦，就是通膨的压力上升，照理说会让民众这个消费的意愿应该要缩手才对，但是廷好最新公布的这个零售销售额却可以月增三趴，这是两年以来最大的增幅哦。所以真的在这一次这样一个数据公布，也跌碎了一地的眼镜
1: 。你看元月份。是看起来好像是通膨这么高，为什么销售数据会这么好？那你反过来想，有没有可能是因为销售数据太好，硬是把通膨给拉起来呢？所以可以来观察一下，嗯、到底通膨跟销售数据之间的关系。因为这一次老实说了，虽然算是蛮亮丽的，但是有点亮丽到极端离谱了。因为月增率高达三个 percent， 这个是过去两年来最大增幅哦。嗯、但但是我们当然从同比来看，也可以理解啊。因为在过去两年，你像是二二年的新年旅游，或者二一年的新年旅游，当时还是。有一些疫情上的干扰，所以欧美的出游人数在过去一个新年看起来是最高的，所以当然看起来总体的零售销售数据就会比较亮丽，但它也暗示着一件事情，那就是有没有可能今年甚至不软着陆了，来到。这个不着陆的呢，很有可能会发生，因为目前的销售数据已经佐证，就算通膨高一点也没关系啊，反正现在衰退的隐忧已经消除了嘛，对对所以真的
0: 有可能不是软着陆，不是硬着陆，是不着陆吗
1: ？对，按照目前的消费数据，如果一路到二月份、三月份都是这种数据，那就表现的其实经济比想象中还要来得强劲。但是值得观察的事情是什么？这一次其实有一项数据哦，它是极端离谱的，就是属于信用卡和借记卡的消费年增率哦，这次是高达五个 percent。整整高于其他的零售相关项目。那我们可以观察到，在过去几个季度哦。你看，从去年九月份、十月、十一月，其实信用卡的消费量都在下滑，那很正常啊，因为大家已经感受到高通膨了嘛，所以感觉有非常显著。但是居然在元月份，这一次的新年旅游，居然突然大幅度的暴增，所以它暗示着两件事情：，一件事情是，哎，有没有可能市场的消费比我们想象中还要来的强劲、嗯？但也可能暗示另外一件事情，就是现金可能现
0: 金没有现金现金,现金可
1: 能花光了，<笑>好，现金花光我就被迫要举债，哦，好好所以这跟联总会的货币宽松政策一样啊，联总会受不了了，经济承受不了了，他只好向未来来透支财富，所他降息、嗯、降低利率嘛。哎，那如果民众现在已经透支不了现在的现金了，怎么办呢？透支未来的财富进行信用卡的借贷。为什么我们会提出这个疑问呢？原因很简单，这也是美银目前看空的一个重要观点之一，就是民众的所得根本就没有追上来。零售销售数据凭什么创高？嗯、我们可以观察到，这张图表是美国的实质所得。什么是实质所得？就是我们要。把明目所得扣掉通膨所引起的所得增长，好、嗯，这才是你实质的购买力嘛。要不然，货币宽松，股市上涨，债市上涨，房市上涨，早早晚。工资水平也会上涨，所以你必须把那个虚的上涨的部分给扣掉。你会发现哦、喔，过去长年以来，基本上实值所得它都是依循着一定程度的上升趋势线。可是从二零二零年高通膨开始发酵之后啊，它整个 gap 落差就开始增大。也就是说，目前的实值所得是并没有跟上。我们看到在过去几个月度、几个季度，股票资产的上涨逻辑的。所以，如果民众的购买力正在减弱，为什么销售数据反而会越来越好呢？所以这个时候要理解到也许销售数据里面也有一些通膨的掺水成本在，就是大家的必须消费在嘛。但是呢，物价真的很贵，蛋价就是这么贵，所以我可能吃的饭一模一样，我也没有消费更多，但是看起来总额就变高了。对，我们如果观察另外一项数据，是美国的实值实薪。实值实薪也很简单，就是从明目实薪减掉这个通膨的变化。嗯、你可以看到，在一九六八年哦，当时的美国实薪最高来到十二点一二块，这是美国的实值实薪、嗯。那在我们看到零九年哦。也达到了九点九九块，现在是多少钱呢、啊？现在是七点二五块啊，也就是说。这个是过去五十年来美国实薪、实值薪资购买力最弱的一个时间点。对，所以其实美国的真实消费情况，并不如大家想象中还要来的好。很有可能是因为，因为销售数据哦，它并没有特别扣除掉通膨所得出的实值销售数据、嗯，所以很有可能只是因为通膨太高了，看起来大家、哦、所以好像
0: 消费的金额很高。对啊，但真实
1: 而言，嗯、如果扣掉通膨，我相信其实民间的消费情绪并没有想象中来得这么乐观。所以这个就是目前很。很多投行针对感觉元月份有一些比较优于预期的经济数据啊，所进行的挑战，也是美银的主要观点之一。当然，看空的除了美银之外，我们最为显著观察的就是这一次大空头 Michael b e r r y Michael b e r r y 到目前为止，针對,对美国股市仍然保持的极度看空的格局。嗯、我们从这一次他的十三 F 持仓的报告就可以理解到了。我们可以观察到，他现在在持股部位当中哦，你看到最大的成分股就是 GEO，GEO GEO 是美国的私人监狱股。简单来讲。讲哦，监狱对，那监狱股这支监狱股它。本身的用意哦，很简单的投资逻辑嘛，啊、哦，就是如果经济会恶化、高通膨，那么犯罪率、失业率都会上升。啊、哦，那么美国、嗯，因为现在美国全球有五分之一的罪犯都关在美国了，啊、哦，所以美国的监狱的商机算是蛮高的。那老实说，他在第三季就已经持有 GEO 很大比例的，是就已经是他最大成分股了。第四季啊、哦，暴涨了接近七成八成，所以所
0: 以是他没有，他会看就是通膨的问题不会那么快解决，所以还会持续引发一些犯罪、治安的问题
1: 。没错，不止。是治安的问题，他认为连信贷风险都有可能发生，因为信贷风险就会造就失业率的大幅拉抬。是所以，我们观察到哦，他在第四季，老实说，他适度的减持了一些 G E O， 减持一些监狱股，原因是因为涨了七成八成，总要获利了结一下。但是，他还是最大的持仓，就代表着他目前仍然十分看坏整个美国股市，在今年上半年到下半年发生系统性风险的可能。其实，各位从呃过去的数据也观察到了，你像昨天大家应该有看到新闻了，密西根。大学又爆发枪击案了，嗯，啊，那前阵子是华裔的加州的谋杀案，好，那其实你可以看得很清楚，去年最为显著是德州，我记得是儿童的这个枪杀案。现在美国，我们可以看观察一下，美国目前在枪击的死亡人数以及车祸的死亡人数，早在二零一六年就已经死亡交叉了，什么意思啊？就是你走在美国路上，被枪打到的几率是比被车撞到的几率还高的。好，这个就是美国目前我们面临到的一个情况。那同时间呢？主要国家的凶杀案，你也发现哦，美国大概每十万人当中啊，大概有五个人呐，哦，就是在美国发生的。但是其他国家大概就一个啊，或者说零点五个。日本最低，真
0: 的很高哎、欸。所以我们可以
1: 观察到这种呃，目前美国的社会治安环境。我我举个例子哦，因为我我大学室友现在在呃密西根大学念那个 PhD， 那、嗯、因为在美国难免就要开车嘛，嗯、对不对？那他开车开车，他以前我记得他是开 Focus， 就福特的美国的车子。<笑>后来。我发现他怎么最近改换这个特斯拉？我就问他说：“你不是开福特，为什么改特斯拉？”他说：“他被偷了两次，那个汽车的催化转换器哦，就是连接排气管那个，就很多小偷一直偷。那他最后为什么买特斯拉？因为特斯拉没有排气管，所以他就买特斯拉。
0: 所以你知道，干脆换电动车。美国目
1: 前其实很多我们讲的民主党州，因为尤其在进行呃警察权利的线索，所以老实说犯罪率是节节高升。在加州尤其特别危险，大家注意一下。好了，那不管如何，我们可以观察到 Michael。其实对于美国股市今年的发展，老实说并不是特别看好，甚至他认为会有系统性风险发生的迹象在。可是相反的，他有没有进行一些更多持股的建仓？在去年第四季，答案也是有的。我们看到去年他有真持两档股票，中概股，分别是阿里巴巴。和京东啊、呃，增幅幅度都算是蛮大的、哦。那我们也看到了，其实从第四季到现在，啊、呃，整个港股的反弹逻辑，港股从低点反弹到这样五成啊，嗯、对不对？好、哦，所以你可以了解到，基本上啊、呃，它在整个中概股的做多面也是大幅获利的、哦嗯，只不过它还没进行获利了结。这一次财报当中，它只是买、嗯。其实大
0: 陆经济复苏，很多机构他们已经开始在这个抄底中概股的一个情况。
1: 没错，那其实很明显嘛，基本上大家对于今年认为中国一定会带动全球经济成长的原因，是因为。去年基期太低，去年封城，那今年不封城，不可能经济比去年差吧？所以光是一个基期效果，它就会有非常显著的经济增长。
0: 但是它真的有可能会变成全球经济的救世主吗
1: ？呃，这要看一下过去的历史指标来进行回测啊、哦嗯。你可以观察到这张图表，蓝色线是中国的蓬勃信贷脉冲指数，嗯、红色线呢是我们看到的全球的 ISN 制造业经营人采购指数。那你可以观察到啊、哦，什么叫做蓬勃信贷脉冲指数啊？就是信贷去除以 GDP 的比值、嗯。简单来讲。如果这个比值越高，就代表着大家借钱的速度啊，比你经济增长的速度还快，那金融市场就会蓬勃发展。那如果你借钱的速度比 GDP 增长的速度还慢，那其实市场上投资意愿就不是很强了。那我们可以观察到哦，蓝色线跟全球的金融采购指数，你会发现哦，蓝色线永远都跑在红色线之前，对不对,对？比如说我们观察到，像是15年啊，这个蓬勃现在代卖中指数，中国已经往上跑了，哎，结果隔了两到三个季度，全球的制造业才开始往上。走。那一样啊、嗯，中国先下行，全球才跟着下行。是，那这一波很有趣哦。我们看到，其实早在二一年呐、啊、中旬的时候，中国的信贷脉冲它就提前下行了，它已经暗示着二二年我们迟早要迎来景气的走皮期。果然、嗯，现在全球的 ISM 跟着开始下滑了。是，那中国目前的信贷脉冲啊，正在低档开始主体的迹象战，就要看一下这一次的点火能否成功了。但目前还没有大幅弹升的迹象，所以基本上今年下半年全球经济能不能复苏，它就取决于中国是。市场能不能作为一个领先指标？毕竟中国是全球新兴制造业大国啊。那这正常来讲啊，你要制造完才会输送到需求国，才会输送到消费国嘛。所以照理来讲，它的经济动能会领先全球的销售数据。可是问题在于什么？问题在于目前中国经济有一个面临最大难关，就是去杠杆和加杠杆的平衡。怎么说呢？我们可以观察到，中国这张图表啊，是私营非金融部门信贷占 GDP 的比例。简单来讲就是。你们国家借的债务啊，占 GDP 的比值有多大？你可以观察到红色线，也就是中国。中国在二零一五年的时候啊，正式超越了所有的发达国家，嗯、成为全球。这个信贷部门占 GDP 杠杆率最高的，那什么意思呢？就是其实中国早在一五年的时候，当时为什么要推行“一带一路”？就产能过剩，生产东西太多了、嗯，人家需求没这么大。那你要怎么样保持经济的驱动力呢？嗯、要加杠杆，要找人借钱投资。那最好的方式就是炒地皮，你炒地皮就会增加 GDP。所以一五年它的经济增长力度来自于我们看到的杠杆的提升
0: 。好，刚刚婷浩带我们看到的是中国大陆现在的一个状况。不过中国解封的话呢，其实。也真的带动了原物料的行情，加上土耳其就强震过后现在的重建商机，其实我们看看到这个中钢呢盘价已经是出现了三连升降的情况在今天台股盘面上呢，其实钢铁股是红光满面的，所以就要请教这个医生了，钢铁族群的话，在这一波是可以全部都收回吗？
3: 好，昨天呃，去年中国股市跟香港股市啊，什么时候开始大幅度反弹？就是呢，从网路开始谣传，呃，要开始解封了哈、哦，从那个时间点就开始大幅度反弹，然后呢，接下来就是内需产业也开始有这样子那、这个兴奋的消息出来，要带动了哈、哦。那我们看到在整个钢铁的这部分呢哈，最上游的这个原料哈，十、哦、一月来讲呢，是在整个铁矿石以及钢铁的旺的淡季了哈、哦，冬天通常是这个大家不会去开工的，可是呢。在农历年前，中国的发改委啊，那已经这个告诫期货公司啦，还有像一些钢铁贸易企业啊，不可以去炒作铁矿石。好，我们看到在十一月的时候，铁矿石期货就已经从低点反弹了大概四十五趴。好，这么大的一个幅度。好、oh. ，那到了现在，今年进入到春季的，刚刚也旺季了啊。那这个其实价格还有机会再持续往上哈。那再来呢，我们看到其实中国的整个钢品的。好，这个现货价格貨價，不管是热轧钢、冷轧钢好，还有像这个废钢等等的话，都是从底部开始，从十一月开始往上涨的这个状况。好，那包括像中钢呢，好，其实去年从十月到十二月呢，好，中钢真的是佛心来的，为什么？它告诉下游厂商，你们要赶快去回补库存，不然好，到今年钢市往上涨的话呢，你们利润会缩水,、啊、水。缩水。好，那我们看到在亚洲的这个，像是宝钢啦，还有像越南合金钢厂，在去年开始，其实钢价也都都在持续的往上涨哈。那中国的部分呢，同样也是哈，这个报价在持续往上涨、嗯。那包括其实未来呢，哈。呃，土耳其强震之后的重建哈，也让整个欧洲的这个钢市呢哈需求需求会增加。嗯、對那土耳其的钢厂好，可能就只能够去应付本国的好这些重建的需求。那还有一个就是乌二战争的哈，好，乌二战争之前亚速钢厂被炸掉了嘛哈、嗯，那所以其实在整个未来如果一旦停火之后呢，一些重建的需求也会让整个好欧洲部分的好这个钢市需求会增加。好，那再来我们看到中国大陆的部分哈，刚刚说了很多哈这个房地产政策了嘛哈，那我们。看实际成交的状况是怎么样？上海呢？哈，最新一周的这个新房成交好一千六百五十套，比前一周呢还要翻倍。翻倍。好，那更夸张是在苏州啊，哈，苏州的新房成交量呢七百套到八百套是。前一周的十倍，好，好，因为苏州它是在好整个上海这个地铁线第一站。所
0: 以在最近在中国大陆房市交易真的很热吗
3: ？对，那不管是新房还有二手房的这个部分，哎、欸，开始好像大家都越来越有信心哈、嗯。那显示就是在呃三月呢，哈，习近平呢，哈，这个是第三个任期了哈。第三第三个任期，中国三月两会之后要这个加冕典礼，那也是要冲经济要拼内需、嗯，好，所以在整个房市的部分，好，需求不放不断的增加，对钢市来说呢，好，那。也会有这样子一个实际的一个需求哈、嗯，那包括像美国的充电桩啦哈，还有像整个电动车市场好，就将会带动今年的车市在成长六到八趴，对于整个钢板的需求会增加。好，那么看到台股的一些好、哦、这些个股哈，二零零二中钢呢，我觉得整个钢市的部分可以看大做小哈，什么意思？就是中钢是指标老大哥，对,对
0: ,对那
3: 老大哥只要持续强势的话呢，那其实好，不管是上游这个中红啦好，还有像这个好做钢板剪裁的新光钢,光钢、嗯，还有像。比较小小钢炮的部分都可以多加注意一下哈。好，那中钢的话呢，其实很明显的从去年以来呢哈，大户在持续进场哈，大户这个是两百张以上大户啊，两百张以上大户呢持股在持续增加，先来到八百分之六十八的这个比例了哈。那这一波的带量发动位置大概是三十块到三十一块。好，嗯、观众朋友你只要注意一下这个位置，只要这个位置不破的话，好，那整个钢市呢应该都是持续健康往上看的哈。那包括其实中钢也认为呢，未来是进行一个。钢式的这个 U 型反转 ，U 型反转什么意思？好，下来之后，哎，震荡整理，好，那突然就上去了哈，所以现在还在这个位阶哈、嗯，还没有真的喷出去，你不要等到冲出去才去追，那就来不及了哈。所以 U 型反转呢，哈，大家可以去注意一下，未来是不是真的如中钢所说的这样子哈。好，那可以看到，只要这个上升趋势线是维持住的话呢，哈，那整个钢铁股来说，应该还是会一个健康的轮动。好，那在另外一个中红的部分哈，目前它的下游库存水位并不高，好，那。Q1 呢，其实就有机会转亏为盈了哈、嗯。那目前同样也是大户先去卡位哈、嗯。那最近可能大概这一两个月稍微有一些啊筹码没有再续买，所以股价稍微休息。好，那大量支撑区大概是二十五块到二十六块的这个位置了。那所以目前的话呢，差不多就二七八二七八块的位置可以先进场一半的部位。那如果呢哈，未来如果有再拉回月线之下，我觉得还可以再续买哦。指标就看大户、呃中钢的部分，只要老大哥没有转弱，那我觉得其他小弟可以持续的去进场。好，新光钢的部分同样是哈，那这个美国的哈基础建设，那拜登其中有一环就是要推推这个基础建设，还有像电动车的这个充电桩的部分哈。那 Q 三呢哈，甚至他他看得比较远一点，到 Q 三都可以持续维持这样子一个旺季哈。那目前呢持续的往上，那有机会今年开始可以到试干这哈。四十一块到呃四十二块点五这边呢，好会形成一个比较重要支撑。同样是大户在进场，散户在出场，哈，大户都在买，散户都在丢啊。好，那这样子一个哦筹码呢，大家要跟着大户去做好不好？不要不要这个當然是
0: 筹码会比较干净。对，涨一点
3: 点，然后就就想要卖了。那目前这个量能呢，哈稍微有些缩下来哈。那我觉得好再往下缩到大概两到三千张左右、嗯，可以去进场布局了哈。那再来就是小钢炮微字的部分，好，去年呢，好。呃，二零二一年哈，钢铁类股呢哈，中钢从大概二十几块涨到最高四十六块，好，涨了大概快快要两倍左右的这个幅度啊。我爸放了中钢二十年都解套了哈，已经变隔代冲了。然后呢，小钢炮、威智、海光呢，威智涨了六倍，好，最多涨到六十几块。那当这个如果资金跑到钢铁这个族群的时候呢，很容易就是把这整个族群呢哈水就满出来了。那满出来状况下呢，小钢炮通常会冲的比。好，大牛股还冲得快，好，那位置的话，目前虽然量有些缩了哈，那大户还是算集中，然后呢，目前回回到一个价、啊、稳量缩的这个状况，好，那。如果有来到二七到二十八这个附近的哈，会成为一个比较明确的支撑，嗯、好，那大家可以多加注意一下
0: 。好，除了这个中国大陆呢全面解封带动了这个钢铁股的行情之外，现在整个疫后的商机崛起，像在台湾来讲，全联董事长林敏雄，他现在也要来插旗饭店事业了，跟国际顶级奢华饭店集团的来合作，要打造在全台的第一间四季酒店。我们要请教子娟，为什么林敏雄他是选择去盖饭店，而不是？我们一般会认为这个利润比较大的商办，
4: 嗯，大家看起来它原本是豪宅王，然后接下来是超市王，然那是它跨界也要变成的是饭店王这样子的一个概念、嗯。好了，我们先来讲一下这个四季酒店、四季集团它有多顶级，嗯、直接数字给答。我就好奇啊，假设明天礼拜五嘛，那大家下班之后，我想要去住个饭店休息一下，嗯、过过个周末，那要多少钱呢？啊，我今天还特别去查了一下，如果是香港的四季酒店，嗯、就是明天晚上，如果你要去住的话，一个晚上是两万五台币。大概是这个价钱。好，那如果现在大家很喜欢去日本嘛，那一样，明天晚上如果要去的话，京都四季酒店要不要猜一下？这个就高了哦。六万？六万吗？对，猜好准。刘<笑>姐，你应该是住过，<笑>那个数字猜的非常的精准。好，那我再来，我还去看了一个，那如果是巴黎的四季酒店，在明天晚上你要去住的话，那个数字就更惊人，是八万五。哦、oh. ，好，你说这样子的一个四季酒店，它够不够顶级？它其实真的很够顶级。Mm. 好了，这个消息下，要最大家在讲的，是因为林敏雄他自己出来透露，他说我原本啊这个 D 三就是一零一前面非常精华界位置非常好，很方正的那一块。他说我原本是要盖商办的，我都已经建筑师的这个图都已经画好了。但是这个时候我发现四季饭店他是主动找上我，不是我去找他，找所以与其你说、嗯，所以与其你说他要来盖饭店，其实这个概念不对，因为是四季饭。店。店找上他，哦、oh. ，然后误打误撞，然后商谈了很久，他最后还说好，那我们来试试看盖饭店。等到了四季酒店哦，他有一个非常呃特别的一些冷知识，大家不知道知不知道？比尔盖茨是他现在的最大股东。
0: 哦，对比尔盖就是他
4: 现在最大股东，而且他很非常有多顶级呢。他有一个特别招牌的一个服务是，他拥有他自己的私人的飞机。如果你是顶顶级的客户，他可以用他的私人飞机然后载你去世界上各个的四季酒店去住宿。好，那其实我觉得，呃，林敏雄跟选上了四季愿意点头来做合作，其实也跟他一直以来经营哲学有一点非常的类似。他一直以来他都有说，呃，如果是。中间群就是，如果你是二名、第二名、第三名的人是很危险的。他说你在各行各业，你要做，你一定要做第一名。所以他在超市的这一块，全年他一定要做到第一名，家数要最多。是。那在防止他的老老的这个家底啊，他原本是盖平价房，后来他我一定要盖到台湾第一的豪宅、嗯，类似这样的概念，就是我什么东西我一定要当第一名。哦嗯嗯、所以，他现在选择了跟四季合作。好，但是他自己其实也有说，他说的的确确，如果我开发的是饭店，投资金额很大，重点是、啊。回收很慢、嗯，所以他其实自己也知道这件事情并不划算，所以大家当然当然就会在想了、啊，那他到底到底看上了什么事情？我觉得可以看三三点啦。第一个当然还是疫后，就是疫情过后高端旅游市场的复苏的这件事情。对，哎，大家知道吗？我还去稍微看了一下四季酒店，即使是在疫情期间，但它的客单价还上涨。
0: 哦，他并没有因为比较少人住，然后就降价。所以你
4: 不要以为说，呃，这是顶级的世界，真的有这么多有钱人吗？不是，是贫穷限制了我们的想象。世界上有钱人就是这样子在过生活的，这是其一。好，那其二还有一个是，呃，如果今天这样的一个在地的集团跟国际间的集团做一个合作，其实它是提升他自己品牌的知名度跟那个形象。对，类似的概念其实也有点像是像远东集团之前跟香格里拉饭店合作、嗯，这其实也是一个就是对他自己的形象上面的一个提升，提升也可以让国际之间知道，哎、欸，台湾有这么一间公司，它是一个形象上的提升。好、嗯，这是第二。但第三，我觉得现在也是最值得来玩味的是，毕竟林敏雄的本业是建筑，嗯，建筑它是在盖豪宅，所以也就是现在这样这边这一个。四季酒店除了在饭店本身之外，它其实开始有一个第二事业图。哦、oh. ，它在美国、在日本、在香港，现在已经开始推出了九酒式的住宅。哦， oh. 而这样的酒店是住宅，也有可能是呃四季自己盖，当然也有可能它主要是做那个物业管理。哦、oh. ，也就是豪宅，然后找了四季酒店来做物业管理这样的一个结合。而这种结合在目前台湾的豪宅市场还很新。嗯，好，所以如果今天林敏雄跟四季集团，呃，有这样牵线合作盖了饭店，那未来我们是,不是开始有很多的想象空间。是，他是,是有可能会在他所推出来接下来的豪宅当中，跟四季来做个合作，然后把这样子的一个酒店式住宅带进台湾。所以也很多人认为说，如果袁力拿到了这一块，对于他自己本身的身价来说，也是三级跳。是三级跳、欸。所以背后你大概可以看到有这三种这个状况。好，那其实讲到了信义区，我们也会觉得很有趣。过去。去我们讲新义区，一开始我们听说百货大战，对，对不对？很多的百货，从星光，然后后来有威风集团、元百也通通进去，对，导致百货大战。是，可是再过几年之后，呃，前几年你听到的应该是商办大战，是。也就是当这个这个呃路的这些台商回流的时候，那时候、嗯、那时候商办大缺，啊商办大缺的时候，其实那时候包含像是我记得那时候像是富邦集团原本也要盖饭店、嗯，后来他就有一块地，他说哦没有我不盖饭店了，嗯、我现在要盖顶级商办,商办、嗯，所以中间有一块区域是变成了商办，嗯，但现在呢好像这个风又吹吹吹吹又变成又吹到了变成饭店大战，是除了我们这传统是三家顶规的饭店、嗯、在新一区，你说 W Hotel 啊。安吉还有君悦等等，好，现在接下来刚这边所讲的是四季酒店要来了，是，那这个是会更早开幕，这个是中信以前中信那块地，大家应知道，他现在盖的 Sky t a i p e 之外，他、嗯、要引进的是，也是这个也是顶级的一个集团，然后它一口气带两个品牌的饭店进来台湾。嗯嗯那再来还有一个，现在洲际酒店也是顶级的，洲际酒店要进到的是大巨蛋园区、嗯，所以我们才会觉得新义区蛮有趣的哦。每一段时期就有一个大战，从商场，然后到商办，然后现在看起来变成了饭
0: 店大战。好，刚刚子娟带我们看到呢，那么现在林敏雄呢跟这个四季酒店合作，那么未来在台北市的这个新义计划区呢，可能就会引爆一个新的饭店大战。我们先休息一下，稍后来关注的是，梅西外资呢表示说驱动 IC 大厂。联咏呢，在二零二四年，明年呢，渴望打入这个苹果的供应链。那么，它是不是已经摆脱了在去年这个驱动 IC 的阴霾呢？我们先休息一下，稍后来了解。每日经济说呢，这个驱动 IC 大厂联咏呢，在明年有机会打入这个苹果供应链哦、喔。那么，激励联咏股家在今天是收高到四百块钱以上。要请教陈晔，联咏已经摆脱去年的阴霾了吗？
2: 对，因为李昂证券特别表示，嗯、他说联咏，我让大家知道他是驱动 IC 的龙头哈。嗯。那他说，呃，明年好可以打入这个 iPhone Pro 系列的 O 类的驱动 IC。但但当然，我只能说。现在是二零二三，你跟我讲明年的事情干嘛？哎，可是我们得去思考，这是一个非常重要的一个转变呐、啊。对，因为过去，呃，过去几年，其实在疫情过后，其实面板销售了非常好的这个光景，其实又持续两年。嗯，好、哦，只就几乎是一个短线的一个热度之后，整个面板就因为库存过高，价格大幅度的下滑，整个消费性市场整个。退潮，而让相关的跟只要你不管你是面板、驱动 IC 相关的个股，几乎是全面性的崩坏。嗯，可是联咏有这么差吗？我们仔细去看哦，联咏的大股东，千张以上的大股东，目前持股比例超过百分之六十七，在这段时间其实是持续的加码。为什么？因为联勇其实它是一站式构筑的概念，它不光只是一个我们简单的讲什么面板的驱动 IC，、嗯、你不管是笔电也好，手机也好，各种消费性电子，其实驱动 IC 都是它的强项哦，都是它的强项。所以你看，哦，类驱动 IC 这一块打入不是不是因为说这样子哦就很好，而是说它的产品线就怎么样。更奇了哈、哦，那李阳也预估说，如果通过苹果的认证哈、哦，它会占总营收，嗯、而且你看，其实才四到五而已啊。那所以你把这个喊得那么大声，欸、干嘛？可是这我我要强调一件事情<笑>，这是一个非常重要的一个开始跟加入。所以你看哦，它的股价其实相对台股来讲，它整整这段时期的表现是相对稳健对我们这个叫楼梯式梯阶梯式的上涨，非常稳定的一种上涨方式。嗯跟我们爬楼地一样，一步一小印往上走。而且在这里更有趣的事情是，外资跟投信近期都是稳定的在加嘛。那当然还有一个就是我们在讲那个安控智慧监，就网络监控的那个 IC 有没有？其实也被它拿下来。那也是因为中美贸易战的关系嘛。那海思这块市场掉了，你知道，因为它有这个能力，马上切进去。嗯，当然就要讲一下它背后。的这个董事长哦，顺子的故事孫啊，阿孙啊，阿孙啊，然后这個、是联咏科技的董事长，因为呃，他讲到一个很有趣，因为他其实是非常在意身体健康，嗯、哦，而且他也也希望大家都跟他一样哦，那所以他叫自己叫康乐股长樂股，可是你健康你不能叫叫员工每天做福利养生啊，所以他其实他自己很喜欢爬山，而且我特别讲一下、哦，他也是我交大的一个。呃，学学长哦，啊，也是挺好，清大的学长，他是跨两校的哦，啊、oh. oh,
0: ，跨两校，对，
2: 跨两校，交大他在大学的时候念交大研究所，又跑去念清大，哦， oh. 非常有远见的一个人哦，选了这个最好的两个学校，那当然，实际上他自己很喜欢爬山，他也带领他们的主管哦，到纽西兰到哪里去爬山，实际上，呃，他带，你看到、哦、他还带。这个六十名主管联咏十周年的时候去爬玉山，玉所以他真的非常在意，就是说、嗯，你除了，就是说，这其实不光只是身体健康的思维，就他亲自以身表率、嗯。那我要,要让
0: 员工去体会到高山登峰的辛苦跟乐
2: 趣。其实爬山真的很辛苦，嗯、但你爬到顶峰的时候，那种汗、那种美景啊，登登远而看美景的那种感觉、嗯，其实是很棒的哦。那他有回忆一件事情，我觉得他很坚持。为什么我这样讲？他刚创立的时候是做语音 IC， 那到中国去拜访客户，那其实中国其实不管你订单多少，而且他这个还几百万的订单算多那你就要吃饭，他、啊、吃完饭就又要去唱歌，又要喝酒，要不要陪？你一定要去啊，怎么可能不去？不给面子是不是啊、嗯？大牌订单不给你，你知道吗？真的哦，他们跟客户耗了一整天。也说实在的，以现在来看啊，不过几百万的订单，干嘛要这样？嗯、可是他当时，因为他真的非常在意自己的生活起居作息，他认为说不要把时间花在应酬上。哎、到了十点多了，他真的不去，他真的不去，哎，他真的不去。郭兰回
0: 饭店了吗？对
2: ，他的客户直接说，哎，这么臭屁啊，哦、订单不给他，真的不给他了。哦，你知道吗？这个他也无所谓，对他来讲。是坚持啊，哦，坚持他的他的脑袋里面坚持的这件事情，所以你看哦，对他觉得不需要应酬，所以你看哦，三千块的账单就要报到总经理，为什么你会超过三千块？<笑>对不对？对不对？你你随便。随便找个咖啡厅、麦当劳什么都可以聊嘛。所以他公司的员工如
0: 果去，只要超过三千块钱的话，就要报报总经,總經你为什么要超过三千
2: 、哦？因为他们的文化就是不希望你去应酬喝酒这也是爬山不用钱嘛，对,对不对？你买一双登山鞋给他，我们一起去爬山嘛、哦。所以呢。他的理念就是我不要靠应酬，而且要筛选价值观相近的客户。我相信这个也是他们千张大户这些大股东持续支持他，还有包括外资这么力挺的一个主要原因
0: 。好，刚刚陈研导我们看到是联咏的故事，我们稍后回来要来关注的是呢，其实最近大家都来看是美股十三 F 的报告，因为他们会公布呢各大机构他们到底是买进卖出什么样的一个股票。那么台湾的五大寿险呢，其实在去年第四季也是大换股了。我们先休息一下，稍后来看。好，最近大家都来关注的是美股十三 F 报告，你可以看到各大机构到底买进卖出了哪一些的股票。台湾的五大寿险在去年第四季的大换股，要请到廷浩，可以看得出他们在今年的投资趋势
1: 吗？没错，这个大家会有一个疑问嘛？在过去两年，你会看到，你像二零年、二、嗯、一年、二二年，外资是一年卖的比一年重，卖个五千亿，卖个一兆。那、啊、投信老实说，你看外资那种大卖的，都是一天卖个两三百亿、嗯，那投信买最多一天就买个二三十亿。所以你从三大法人买卖超层面来看，投信不太可能买得过外资。可是台北股市从当时八千多点一路涨到万八，那到底过去三年股票是怎么涨上来的呢？就是属于寿险啊，寿险因为不列入我们到证交所所观察的法人对观察名单当中，嗯、但是寿险其实是台北股市本轮最大的主力。你要想想看呢、哦，你买了这么多的美元保单，你买了那么多的储蓄险，买了这么多的寿险，都是交由这些寿险公司来进行股票或者债券部位的操盘、嗯。那当然，在过去一年当中，我们看到很多寿险啊也踩了陆续踩了红线，所以被迫要增值，所以寿险业的资产减损其实是非常显著的。但是我们看到。尤其在去年第四季，当台北股市已经开始有见底反弹迹象的时候，这五大寿险的操作就值得我们来做一些留意和关注了哦。毕竟大多数的寿险业都是套牢重重啊。为什么？他就他就是一路买到万八嘛。但是现在他怎么面对台北股市的格局，值得来做一些借鉴呢？我们可以先观察，目前在持股水位最多的还是国寿国国泰金旗下的国寿，持股水位有三千九百四十七亿。不过它很明显，在第四季，即使台北股市已经开始反弹了、哦，但他仍然选择卖股票哦，卖了大概三点七 percent 左右的季变动哦。那你可以观察到，他买入的标的都是哪一些呢？像是广达、华硕、大联大、红海联强，不说你还以为是零零五六还是零零八七八的持股，<笑>就防御性类股嘛。是。所以寿险业它是跟投信有一点像哦，它基本上在呃业内都会有一些最低持股限制啦，就是说你至少要有一定的资产，一定、嗯、不能全部都持有现金，一定要有一定的比例持有资产，所以它。他宁愿持有这些防御性类股，就不容易跌的，他也不愿意去买那些容易涨的，或者说牛市归来容易做大幅绩效拉抬的。所以你看，他买的都是中钢、南亚、开发金啊，你还以为他是定存族呢？但他减码的概念股有哪一些？台积电、联发科、日月光了。那金融股的部分，嗯、它其实有做些调节哦。你、嗯、像兆丰、永丰第一，就是银行类股，嗯、去年涨很多的，它都在卖。那去年跌很凶的金控股，比如说开发金，它就在卖在。所以说明什么事情呢、啊嗯嗯？目前整体国泰金的布局，它就是属于这种逢低布局哦，保持它的强劲力度。所以我们可以了解到，嗯、正常来讲，牛市归来，那就赶快买台积电嘛，赶快买科技股嘛
0: 。它反而卖，所以它是
1: 属于保守的。但富邦金就不同了，虽然它。持股规模稍微少一点哦，但它既变动是大增了六点二 percent， 他买的股票就是哪一些？台积电、联电、晶、哦、圆电啊、哦，他就是直接它就
0: 不一样了、哦，对
1: ，所以它就是直接看好台北股市，即将最低点已经过了，极力的做多、嗯。那反而它进行调节的个股啊，你像是大连大、台达電,电、红海，就是涨不动的都先卖掉，先买那些未来最有机会进行拉抬的、嗯。那其实各位可以观察到，你像是新光金。中信金、开发金哦，都是属于在第四季度进行大幅调节的。开发金调节幅度最大，有八点二 percent。那调节的对象买入的都是什么呢？都是一些防御型类股，好、哦，都是台达电啦、啊、中钢、台塑啦、广达啦，好，国泰金啊，都是跌很凶，有护城河支持的，要不然就是有稳定殖利率的。卖呢，卖都卖台积电啦、联电啦、日月光啦，好、哦，那你看到。嗯第一金呐、啊、也在进行适度调节，所以各位可以观察到一个有趣的迹象、嗯，就是五大寿险当中只有一家。富
0: 邦金跟人家不,不太一样。没错。对
1: 。所以这说明一件事情呢，这不只是在散户市场当中，我们看到少数人是赢家，在寿险业当中也只有少数人是赢家，因为元月份台北股市大涨嘛
0: 。是。但我
1: 觉得啦，我们回归到台北股市今年的层面呐、啊，还是要予以一个比较保守的态势。为什么、嗯？因为我们都很清楚，接下来的景气复苏格局，它一定是属于 Nike Google 型。那 Nike、g o o 这段时间股市持续撤底的几率就会非常高，所以这些投行哦，这些寿险业，它并不是不想买股票，只是认为它始终会有回撤的机会在，所以我反而会觉得下半年即将要复苏期，上半年就是大家持续震荡打底的区间，那如何掌握就可以进行成本价的谈低来度过这段时间。
0: 好不，我们稍后回来还要来关注的，其实呢是在这个航空的一个部分呢、哦，在今天新贵盘中呢，新宇航空爆大量，而且盘中冲上了三十元的新高。我们先休息一下，稍后来留意。现在在后疫情时代呢，航空三雄都积极在增班，要请医生带我们看到新羽航空，它因为营收呢是暴增了十三倍，在今天是爆出了大量，而且还一度登上了航空股王
3: 。好，大家想要出国你不知道有没有去排护照？排七八小时，超夸张的<笑>因为今年二二八廉假，然后清明也有廉价，五月又有劳工。老公节好廉价，然后接下来暑假啊、哦，所以几乎每个月都有廉价了哈。那我们看到新宇航空一月史上放最长的年假呢哈，一月营收就由亏转盈了哈、嗯。那 K 董也上演了王子复仇记哈，不知道有没有大家有没有坐过他开的飞机啊？好，那现在好像票价呢哈，长荣航、华航跟新宇没有差非常多啊，好像有、嗯、有些人也愿意好花多花一些钱去搭新宇了。宇那我们看到今天新贵的部分呢，好大涨二十几趴。好，这个一度盘中超车长隆行，成为股王。对，好，但目前的话，其实这几天很明显的量能逐、嗯、逐渐的升温。价格也超过了它挂牌的高点了、嗯、所以我觉得后续航空股的部分搭配到观光旅游的部分那、嗯、有机会成为今年上半年的另一个次族群、嗯、那同时你可以搭配的观光组去看一些像这个雄狮三虎最近其表现都非常的彪哈。那在华航的部分呢目前已经在今天呢突破了前面的颈线压力，大概二十块的。哦，这个地方，好，那所以只要二十块这个地方没有破的话呢，今天就是很明显的一个发动 K 了哈。现在航空一月的这个营收哈，几乎客运都是用倍数在算的哈。刚刚说这个新宇哈，客运增加二四倍，华航呢十二倍，长荣航三十五倍哈，因为确实大家开始报复性。你看
0: 华航这个年增幅高达一千两百一十七吧？
3: 对，真的超夸张。真好,好，那目前的话，筹码是趋于安定哈。那前破这个套牢区呢，因为。今天看起来好像华航稍微强势一些，因为长荣航呢哈，现在面临到去年长荣《甄嬛传》的那个套牢区好，所以华航现看起来陆客如果。